0: Hoy nos toca hablar de un tema que concierne a la iglesia actualmente Y este es el tema acerca de las herejías de los falsos maestros El tema es manteniéndonos en la fe en un tiempo como hoy Vamos a meditar en la epístola primera de Timoteo capítulo 4 En el capítulo 4 versículo del 1 al 11 Me lo lees, por favor
1: Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos Algunos apostatarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que, con acción de gracias, participen de ellos, los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y con la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas, propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta. Y digna de ser aceptada por todas. ¿Por qué? Por esto trabajamos y nos esforzamos. Porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. Que es el salvador de todos los hombres. Especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña.
0: La carta de primera a Timoteo del capítulo 1. Del 1 al 11. Vemos que Pablo al partir a Macedonia. Le manda a Timoteo que se quede en Éfeso para evitar... Y proteger a la iglesia de las falsas enseñanzas que se está, que estaban surgiendo en ese momento. Él le manda a decir a Timoteo, mira, no creas, ni vayan a tomar por verdades tales mentiras. Por lo tanto, tú tienes que defender y proteger la iglesia. Por eso es que, por eso mismo Pablo escribe acerca del uso correcto de la ley. Porque exactamente eran los judaizantes quienes estaban confundiendo a la iglesia con su enseñanza que la salvación era a través de las obras de la ley. Por lo tanto, esto estaba llevando a un desorden en la iglesia. Ellos, la iglesia, había dejado de orar. No estaban cuidando a las viudas. Tenían autoridades deficientes había un, una cantidad de falsos maestros que estaban causando confusión. En medio de todas estas faltas y falsas enseñanzas, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo acerca de la sana doctrina que debe ser conforme al Evangelio según 1 Timoteo capítulo 1 versículo 11. Entonces, hermanos, podemos decir que el tema central de la carta, de la primera carta a Timoteo, es proteger la sana doctrina por la cual crece la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Este es como un manual de cómo poner a la iglesia en orden, encausada en la verdad de la palabra. El propósito primordial era combatir las herejías que estaban surgiendo y que estaban atacando a la iglesia. Por eso que primera Timoteo, si vamos al capítulo 1 de los versos del, del 3 al 7, dice así, yo lo leo, como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñen o que no enseñaran doctrinas extrañas, ni presten atención, ya está refiriéndose a los demás, que no presten atención a mitos y genealogías interminables lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe así te encargo ahora aquí le está dando un encargo en, en, en el capítulo 1 a Timoteo en el capítulo 4 luego vamos a ver que luego le reafirma esta orden versículo 5. Pero el propósito de nuestra instrucción es amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen y las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Estas herejías, iglesia, podrían ser una combinación, de tendencias gnósticas y judías muy parecida a las de los falsos maestros en Efesios y en Colosenses primera de Timoteo fue escrita con un propósito primero solicitar a Timoteo que permanecieran en Efesio, en Efeso ya lo leímos segundo tratar el tema de los falsos maestros y lo vemos en el capítulo 1 en los versículos 19-20 Capítulo 4, 1 al 5 Capítulo 6, de 4 al 5 también Y tercero, ayudar a organizar El liderazgo de la iglesia Primera Timoteo, capítulo 3 Entonces No podemos negar Que en este momento de la iglesia Estamos viviendo todo lo que El apóstol Pablo le enseñó a Timoteo Estamos en lo mismo Él se refería Que si estos falsos maestros Se entrenan y echaban raíces dentro de la iglesia, entonces el resultado sería visto por todos, en las próximas generaciones, en las próximas eras. Este era el sentido por el cual el apóstol Pablo le está escribiendo estos textos a su hijo en la fe, a Timoteo. Lastimosamente, todo esto se cumplió en la época de Pablo, pero también se está cumpliendo hoy en nuestra época. Falsos maestros, a falsos apóstoles, profetas, pseudo pastores en las iglesias y ministerios en donde, fíjese bien, le da más relieve a la persona, a su persona, a sus logros, a lo que ellos creen que Dios está haciendo y que supuestamente hará que a la propia palabra de Dios. Hombres o mujeres que desean más las manifestaciones espirituales que realmente cultos en donde le den la prioridad y la exaltación a la propia Biblia. Hermanos, hay un deseo desenfrenado por el reconocimiento de un hombre y del nombre de este que verdaderamente en el nombre de Jesucristo. Esto mismo estaba pasando en aquel tiempo, hoy igual. Es por eso que Pablo le está escribiendo y le dice a a Timoteo, oye, ten cuidado con esto, esto está sucediendo, es por eso que luego viene y habla acerca de la apostasía, aquellos que apostatan de la fe leamos el capítulo 4 el versículo 1 y 2
1: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia.
0: Estos que hablan en nombre de, supuestamente del Señor son espíritus engañadores y doctrinas de qué? De demonios. Estos nunca han sido cristianos. Lo que le está diciendo a la iglesia es que no vayas a apostatar de la fe tú escuchando a estos engañadores. Como miembros de la iglesia local, gracias sobre gracia y de la iglesia en general, nos encontramos y imaginémonos como que estamos en un estadio, en una carrera de relevo, pero de cristianos que queremos que la Biblia sea realmente esa única fuente de autoridad para la iglesia actual, en los hogares, en las escuelas, en los matrimonios, en las amistades y esto ha sido por toda la historia de la iglesia. Obviamente no somos Pablo ni somos ni Timoteo, pero se nos ha encomendado lo mismo, guardar la verdad de la palabra. Defensores de la fe, guardar la iglesia, guardar nuestras vidas, guardar la vida de nuestros hogares, nuestros matrimonios, la de nuestros hijos. Y solo es por medio de la escritura, la verdad del evangelio. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo mantenernos inmutables ante una cultura que todo le parece superficial y ama el pecado? Todo es ahora tecnológico y acepta el pecado. La cosmovisión de la Biblia, la cosmovisión del pecado es totalmente diferente a lo que dice la Escritura. Estamos en esta cultura. ¿Cómo mantenernos sin cambio, inmutables, fieles a la Palabra? ¿Cómo? Pero todo esto ha entrado a la iglesia también, de manera sutil. Por lo tanto, entonces la exhortación de Pablo Timoteo es la misma, la que nos hace ahora a nosotros, en la Biblia. El Espíritu, el Espíritu Santo nos hace una advertencia, que los falsos maestros enseñarán frivolidades como doctrinas de fe, como verdades a seguir, pero que estos son espíritus que engañadores y que la santidad no es algo importante para el creyente es importante que veamos que al comienzo del versículo del texto que tenemos no dice yo pablo Sino que pone sobre él, sobre Pablo, aquel que lo inspira a escribir. Para que veamos que hasta en sus palabras escritas, el apóstol no tiene nada que ver. Solo es un instrumento y que en lo absoluto, él, o sea Pablo, tiene ni un micro centímetro de divino de infalible. El espíritu dice, así dice la, 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 la palabra Capítulo 4, versículo 1, 2. Pero el Espíritu dice claramente. ¿Cómo dice? Claramente. Esto nos dice también que no hay corrupción, que no hay mezcla de algo que lo contamine, sino que lo que viene a continuación es una verdad que se cumplirá. Lo que va a decir a continuación Dios es una verdad cumplida. Dice el texto que vendrán espíritus engañadores y doctrinas demoníacas. Estos serán maestros supuestamente y yo pregunto ¿acaso no está pasando actualmente? claro que sí ¿quiénes eran estos falsos maestros? los falsos maestros parecen ser una mezcla de, de elementos judíos y gnósticos que nosotros podemos cuando leemos todo el capítulo 1 todo primera de Timoteo la opinión de Pablo sobre estos falsos maestros es la que tiene él acerca de Dios es muy negativa, ya que le atribuye a sus enseñanzas la obra misma de Satanás y de los demonios, pero dicen ser maestros de la ley, como lo dice el capítulo 1, el versículo 7. Por lo tanto, habían involucrado elementos del judaísmo que son descritos así, de la siguiente manera. Vemos esto en toda primera de Timoteo. Primero, enseñaban doctrinas extrañas. Dos, ponen atención a mitos y genealogías 3. se han dedicado a la discusión estéril 4. hacen afirmaciones confidenciales sobre lo que no entienden 5. son hipócritas mentirosos 6. tienen sucia la conciencia lo encontramos en capítulo 4 versículo 2 7. escuche esto prohibían casarse prohibían el matrimonio según 4 capítulo 4 versículo 3 8 promueven abstenerse de ciertas comidas 9 echan a andar fábulas 10 son presuntuosos 11 tienes intereses morbosos, morbosos en cuestiones controversiales y se pelean por palabras 12 constantemente causan confusión y aman el dinero y 13, poseen falso conocimiento. 14, se han alejado de qué? De la fe. Acá encontramos características de los falsos maestros y sus herejías. Aproximadamente encontramos 14 elementos. Por lo tanto Pablo tenía que escribirle a Timoteo para ordenarle que por medio de la palabra trajera la verdad a la iglesia. Si acabamos de leer 14 elementos, características, ¿qué es lo que estaba pasando? No era de quedarse con los brazos cruzados, hacerse el desentendido Pablo. Que estaba viendo la herejía, estaba viendo el falso maestro y lo único que hacían era aplaudirle. No, Pablo no estaba haciendo eso. Él le escribe una carta y le dice, oye Timoteo, esto está pasando. Igual, hoy en día nos enfrentamos a los falsos maestros. Tuercen las doctrinas bíblicas y engañan a aquellas personas que dicen ser cristianos, que vienen a la iglesia, sirven un ministerio quizás hasta se disipulan, van a congresos internacionales, postean frases de predicadores reformados, algunos hasta sirven, pero su falta de leer, meditar, escudriñar a esa escritura, apostatan. Llegan al punto de aburrirse y argumentos que dicen que solo es que hay es que solo la Biblia muchas Biblia se predica ay que aburrido ¿sabe lo que pasa? que se, se anda buscando sensaciones espirituales manifestaciones espirituales no les basta lo que ya tenemos quieren a la profeta que le interprete el sueño que le dé palabra o sea que les adivine pero cuando la verdad del Evangelio es predicada, él se confronta, no quieren. Se van y se van en busca de estas sensaciones. he es aquí las iglesias que entretienen, que engañan y engañan a esa audiencia en donde la palabra es lo más difícil de encontrar y escuchar. Van tras estas personas que les predican la prosperidad. Hay un pastor acá en San Salvador, en una iglesia, que dice que Dios le dio un sueño Dios me dio un sueño yo era un árbol frondoso, grande alto ese era yo y el Señor me decía en ese sueño ese eres tú fulano y mira los frutos que tienes alrededor en, como árbol son iglesias y mira los frutos que hay a tu alrededor como cuando se caen los frutos se caen y que están o se pudren y le decía esas iglesias que están ahí podridas tú las vas a levantar tú serás pastor de pastores vas a mantener y vas a ministrar todas estas iglesias y tú vas a ser próspero y la gente que te sigue y la gente que te escuche igual va a tener mucha prosperidad ¡Wow! eso es lo que queremos y la gente aplaudía ese es mi pastor Oiga, yo quiero preguntarle algo. ¿Quién no desea escuchar fábulas de esa índole? ¿Quién no quiere escuchar que te digan que, que serás próspero y que serás lleno de bendiciones? Acá este pseudo pastor es el protagonista y el dinero y no las santas escrituras. Es por eso que la palabra apostatarán que habla la Biblia proviene del griego apostasía, que significa apartarse. O sea, el mensaje de ellos es quererlo apartar a usted de la fe, de la verdad, de la escritura para que crea las sensaciones, las manifestaciones, la mentira. Y usted base su vida cristiana en la experiencia de un hombre. Apartarse, separarse, rebelarse o abandonar. Se refiere a una persona que se aleja por completo de una posición original, en este caso de la verdad del evangelio. Quienes siguen estas falsas doctrinas han abandonado la fe. Cuando Pablo entonces habla de la conciencia, se refiere a que los falsos maestros estaban más allá del arrepentimiento. Estos hombres rechazaban la verdad, ahora son incapaces de... Son capaces de verla, no logran, no logran ver la cruz, no logran entender el evangelio. Estos enseñan un falso mensaje y obviamente a que la iglesia los siguiera. Y en este caso, hoy en día que los sigan, desenfocándolos totalmente de la cruz de Cristo. Pablo, el apóstol Pablo le da un calificativo a esta conciencia de los apóstolos. Dice que tiene la conciencia como hermanos, cauterizadas o insensibles. Mire, fíjense que yo trabajé en un juzgado y por escribir tanto, este dedo acá, tengo un callo. Entonces no teníamos iPad ni teníamos máquinas, usted sabe, en los tribunales allá eran de unas máquinas así. Y el juez que yo tenía, que era mi jefe, no le gustaba que las actas las levantáramos en máquinas de escribir. Entonces decía: haga la mano, decía. Un señor de la vieja escuela, abogado, jurisconsulto. Entonces lo teníamos que hacer con el bolígrafo. Yo, así una sacta y yo hacía unas actas y por hacerme tanta acta me hice un callo. Ya no me duele. ¿Cuándo? Ah, pues así tiene muchos la conciencia cauterizada como callo. Ya no son insensibles. Ya no se enfocan en Cristo, en ellos mismos. Es decir, que al inicio estos también iniciaron, fíjense bien, estos falsos maestros al principio iniciaron escuchando las verdades de las Escrituras, pero que empezaron a tener una práctica de pecado, sintieron la culpa, pero poco a poco fueron controlando ese sentimiento hasta el punto que pecaban sin sentir nada de arrepentimiento y eso enseñaban también. Es por eso que este tipo de gente mete a toda una iglesia en el legalismo. El versículo 3 dice prohibiendo casarse y mandando a abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acciones de gracia participen de ellos los que creen y han conocido la verdad. Pablo menciona de todo lo que hemos escuchado dos de las enseñanzas que ellos creían. Recordemos y vuelvo a repetir que eran enseñanzas judaizantes que se habían infiltrado en la iglesia de Éfeso, probablemente eran enseñanzas ascéticas, es decir, inclinadas a la abstinencia o celibatos, prohibían casarse y también la abstinencia de alimentos. ¿Qué es lo peligroso de todo esto, pastor? Bueno, primero, vemos cómo estaban dejando a un lado, fíjese bien, no tenía importancia para ellos lo que Dios mismo dijo en Génesis acerca del matrimonio y que lo confirma Jesús dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne textos que están en Génesis dos en los evangelios Mateo y Marcos y una carta a los Efesios confirmado el matrimonio y ellos estaban prohibiendo casarse iban en contra de la Biblia en contra del mandato de Dios, segundo la abstinencia de ciertas comidas parece tener un trasfondo también judío en Levítico capítulo 11 aunque podría referirse a prohibiciones gnósticas, vemos cómo estos falsos maestros estaban tejiversando las escrituras como ellos querían todo esto venía de la hipocresía olvidando la verdadera santidad buscaban obtener justicia, justicia mediante las obras y aquí hermanos, iglesia preciosa la negación, el rechazo al Evangelio. Dios nos dice que la salvación es a través de la obra de Dios mismo. ¿En quién? En nosotros. Cristo en nosotros. Y que la verdadera adoración no son rituales externos, sino una actitud del corazón correcta ellos cambiaron la obra de Dios por sus propias obras, dejaron de creer a la verdad de Dios y decidieron creer a sus propias verdades, o sea a sus propias mentiras, el problema de ellos radicaba en su adoración, ¿en cuál adoración? en la externa, o sea en las obras, no de corazón, una actitud interna, y es por eso que Pablo en los versículos siguientes En el versículo 5 Habla de la santificación mediante la escritura Y quiero que lo leamos En los versículos 4 y 5 de 1 de Timoteo
1: Porque todo lo creado por Dios es bueno Y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias Porque es santificado mediante la palabra de Dios Y la oración Y
0: la oración Quiero hacerle una pregunta a usted todo lo creado por Dios es bueno es creado todo lo que hizo Dios es bueno iglesia claro amén él es santo por lo tanto su creación es perfecta pero pero el uso que algunos le damos y que tiene como objetivo pecar y que va contrario a lo que Dios establece en las escrituras es lo que desaprueba, es lo que desaprueba y desagrada al Señor la gracia que perdona pecado no nos lleva a llevar una vida pecaminosa, sino al contrario, nos motiva a vivir en santidad, es decir, consagrado, apartado, para Dios, dedicados a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque no es a través de las obras que alcanzamos la salvación y mucho menos cómo crecemos en santidad. No es por medios externos, sino con un entendimiento de las verdades contenidas en las Escrituras, en la Palabra y en la oración. El conocer a Dios y su obra en nosotros nos lleva a una actitud y vida de adoración inmediatamente. Así como Pablo, después de escribir, fíjese bien, 11 versículos de teología termina con una adoración que vino de conocerlo. Pablo termina diciendo que porque por la palabra de Dios y por la oración es que santificado Qué hermoso esto es lo que desea para nosotros que la palabra de Dios sea realmente nuestra única fuente de autoridad de vida y santificación iglesia Pablo nos exhorta que estos tiempos vendrían y lastimosamente en este momento lo estamos viviendo y solo es por medio de las escrituras y la oración que vamos a tener, fíjese bien, el que, el discernimiento de exponer a los falsos maestros y no abrir nuestros oídos a sus herejías, debemos de confiar a su advertencia ya que el mismo, el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo nos lo dice claramente el discernimiento no es para andar adivinando si una persona está bien o está mal espiritualmente es que yo discierno que esta persona anda mal, no, usted quiere adivinar usted está juzgando mal usted es malicioso el discernimiento se desarrolla a través de la palabra para discernir la verdad de la mentira pero sin la verdad de las escrituras en nuestro corazón, en nuestra mente vamos a caer en seguir la mentira y si no conoce lo que dice la Biblia y si no conoces lo que dice Dios acerca de verdaderamente de qué es el Evangelio y qué es el pecado, tú vas a creer esas mentiras. Y andarás en busca de ellas. Es por eso que tenemos argumentos como es que en esta iglesia no se mueve el espíritu. ¿Cómo hermano? Sí, es que, es que, es que no se mueve el espíritu. Quieren sensaciones, quieren que caiga un manto, un vapor así y que la piel hay que aburrida la alabanza ahora es bien aburrida Ay, la misma mire la alabanza no es para usted no es para alabarlo a usted ni a mí la alabanza la adoración lo que cantamos cánticos espirituales coros acá es para exaltar a quien lo que él hizo lo que él es es Dios no para nosotros ¿Qué quiero decir? No pongamos nuestro corazón y la mirada en las sensaciones, en las manifestaciones espirituales, en un hombre, en un super predicador. Todo esto es engañoso. Mejor demos gracias que se predica lo más importante, la santa palabra de Dios, hermano. ¿Qué debemos hacer como cristianos? Pablo le dice a Timoteo, en el, fíjese bien, en el contexto del capítulo 4, o sea, si vamos al capítulo 3, que viva, pero que viva de acuerdo a la piedad. Y es ahí donde le recuerda el Evangelio. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 16.
1: Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Perdón,
0: oiga lo que dice el versículo 16. E indiscutiblemente, o sea, no hay discusión. Esto es lo que voy a decir, es la realidad y la verdad. Grande es el
1: misterio de la piedad. ¿Qué? ¿Cuál es ese misterio de la piedad? Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, Recibido arriba en gloria
0: ¿De quién está hablando? ¿De quién? De Jesús Lo que le está diciendo Pablo Es que viva conforme al Evangelio Pero luego le da un mandato Que hasta el día de hoy Suena para la iglesia Para nuestra iglesia, para la iglesia en general Para usted y para mí Los versículos, ahora vamos al capítulo 4 Los versículos del 4 al 11 Dice
1: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús.
0: Ok, si tú señalas a estos falsos y descubres las mentiras, ¿qué vas a hacer? Un buen ministro de Jesucristo, nutrido con palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Versículo 7. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas. No te mezcles con ellas. Nada tengas que ver con esas mentiras propias de qué? De viejas. Después dice, más bien, disciplínate a ti mismo para... La piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Versículo 9, palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el salvador de todos los hombres, especialmente los creyentes. Y el versículo 11 dice lo que, lo que dijo en el versículo, en el capítulo 1, que esto debería ser, y le da una vez la orden esto manda y enseña. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Que se mantenga y viva de acuerdo al Evangelio. Ya que el Evangelio no solo nos salvó, sino que también nos enseña a vivir la vida cristiana y a distinguir entre la verdad y la mentira. Y aquí el mandato. Esto manda y enseña, Timoteo. En otras palabras, proclame el Evangelio. Acá podemos ver el evangelio como un mensaje para nosotros hoy, pero era el mandato y era el mandamiento de Pablo para aquel momento. Es el mensaje en que debemos mantenernos, iglesia. ¿En dónde vemos el evangelio? Versículo 8. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todos o para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Pablo no solo se va a lo doctrinal, sino a las implicaciones del estilo de vida cotidiano en el evangelio. Hermanos, ¿nuestro cuerpo físico es parte de nuestra mayordomía de vida? ¿Sí o no? ¿Sí? Debemos tener mayordomía en nuestro cuerpo. Pero no es la prioridad. La piedad sí lo es. O sea, lo que afecta el cuerpo es importante pero lo que afecta el Espíritu es eterno, hermano. El verdadero ejercicio es la labor y el esfuerzo lo vemos en el versículo 10 que dice, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza ¿en quién? En el Dios vivo, dice, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esta es la vida de adoración que produce el vivir para el Señor y entender el Evangelio. Nuestra esperanza, hermanos, es el Dios vivo, no es un Dios muerto, Jesús resucitó, amén, y Pablo, el apóstol Pablo, da una gran exaltación, y adoración con sus palabras, ya que, él bien pudo haber dicho, y referirse a Dios solamente, pero le adjudica, y le pone aquello que dice, al Dios que vivo, Dios vivo, y de eso se trata nuestra esperanza, en que Jesús es Dios que, en quién está puesta su esperanza, En ese Dios vivo que perdonó y que perdona nuestros pecados, nos justifica, nos adopta como sus hijos y ahora tenemos vida eterna gracias a su muerte, pero también gloria a Dios por la resurrección. Esa es la esperanza de la iglesia. Ante la herejía de los falsos maestros Doctrinas Situación de nuestro país Nuestra esperanza es el evangelio No es ningún político No es el dinero No es tu profesión Nuestra esperanza es en lo eterno Es Jesucristo Esto es lo que el apóstol Pablo Le está diciendo a Timoteo Que debe de enseñar y mantenerse en eso Y es lo que nos dice ahora Que tú y yo debemos de enseñar Y mantener nuestra vida consolidada En el evangelio Amén. ¿Amén? ¿Cuáles son entonces las aplicaciones las implicaciones para nosotros como creyentes? Voy terminando. Hermanos, examinémonos nosotros mismos si estamos en la fe. Que no, estamos, que no estemos cayendo como estos cristianos que han apostatado la fe. Y no le tengan miedo a esa palabra, porque cuando digo apostatado es que no hemos apartado realmente de la verdadera doctrina del Evangelio. Los que hablan estas herejías sobre la Escritura, ellos no son cristianos. ¿Le llamas aburrido al culto? ¿A la predicación de la palabra? ¿Quieres sensaciones, emociones, que te digan que tendrás dinero, negocios, una vida saludable? Mira, si esa es la voluntad de Dios, que tengas todo esto pues gloria a Dios que bueno amén no hay ningún problema pero tu vida cristiana no debe de consistir en buscar estas cosas sino una constante confesión y arrepentimiento de nuestros pecados ve tu pecado a la luz de la escritura busca vivir para el Señor ama la palabra y dale gloria solo a Él no andes en busca de profecías de aquellos que te dicen dice el Señor Dice el Señor, dice el Señor, todo lo que tenga que decir el Señor ya lo dice la sola escritura. ¿Es así como proteges tu casa? Te pregunto. ¿Es así como proteges y lavas a tu esposa con el lavamiento de la escritura? ¿Es así como tú eres un defensor de tu hogar, de tu matrimonio, lo haces a través de las santas escrituras? ¿Eso enseñas? Vives en pecado de lunes a sábado, pero con actos externos quieres apaciguar a Dios. Hermanos, la carne le encanta sentirse justificada por el hombre. Por el hombre. Así que cual, la carne va a hacer cualquier cosa por sentirse aceptado por Dios, sea legalismo. Isaías dice que estas personas, de estas personas que con sus labios lo honran, pero su corazón está lejos de quién, del Señor, Pablo dice en su cartatito, que profesan conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan, y esto pasa también hoy en día, cuando pecamos, en vez de acercarnos a Dios, al arrepentimiento, nos alejamos de él, no creyendo a lo que dice, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, para perdonarnos toda maldad, cada vez que pequemos, mi primera respuesta debe ser aferrarme a Cristo. Esto es el Evangelio. Ver entre tú y tu pecado, la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Él es nuestro Dios misericordioso. Él es nuestro Dios de gracia. Hermanos, estamos viviendo tiempos similares, igual que en el tiempo de Pablo y Timoteo. Es por eso que debemos de conocer lo que la Biblia dice acerca de quién es Dios, quién es Cristo, qué es el pecado. Y solo es a través del estudio de las Escrituras. Tu hijo, el que está pequeño un día, le va a estar dando clase ahí enfrente, un travesti atrás va a ver una lesbiana, aquí un homosexual, aquí un musulmán, aquí un fulano, aquí otro fulano. Y si este niño no es consolidado en la Escritura, va a creer cualquier de esas cosas que tenga a su alrededor. Pero ¿quiénes son los llamados primero para enseñarle a los hijos? Y si no sabe Biblia. y si estás a favor de algunas cositas que tú la ves ay que radicales cuando tenga 15, 12, 13 12, 11, 10 te voy retrocediendo puedes ver los resultados de tu cosmovisión oremos a Dios en gratitud hermano orar implica humillarnos ¿qué implica? y reconocer que tenemos esperanza en Cristo y no en nosotros mismos o en alguien somos salvos gracias a Él y no es por lo que hayamos hecho sino por lo que hizo nuestro Rey en la cruz probablemente has apostatado de la fe y te has ido tras el engaño y vives y crees y hasta probablemente enseñas estas mentiras ¿Qué debes de hacer reconoce, lo, pídele perdón al Señor vive para Él vuelve a tu iglesia donde se predica sana doctrina ¿Qué implica implica que debes denunciar a los falsos maestros sí a los predicadores falsos sí a los pseudo pastores sí a los pseudo que no existen apóstoles sí sus enseñanzas sí no debes de callarte y es tiempo de que quitemos de nuestra mente ese argumento y esa falsa enseñanza es que está blasfemando ante el ungido del Señor y que no es de cristianos hablar de un pastor hermano, hablar de un pastor de sana doctrina es diferente a señalar la mentira de alguien que dice de llamarse pastor. La Biblia nos manda a que denunciemos a los falsos y nos apartemos de ellos. Este es un argumento inventado por ellos mismos para mantener manipulada y en temor a los creyentes. El único ungido se llama Jesucristo. Y nadie que diga ser pastor o que enseñe la Biblia dejará o permitirá que le llames así va a predicar solo a Cristo y le va a dar gloria solo a Él si estás en una iglesia como esa sal de ahí pronto y busca realmente donde te prediquen las santas escrituras la sana doctrina, el evangelio de manera expositiva guarda tu vida espiritual y la de tus hijos guarda la vida espiritual de tu esposa, de tu esposo guarda la vida espiritual de tu familia, sé celoso con eso y proclama el evangelio y a los amigos que nos acompañan por primera vez y que están escuchando a través de la televisión, si tu argumento es, es que no me puedo cambiar de religión, déjame decirte que sí se trata de un cambio, de una transformación del corazón, pero también de un cambio de vida, de como visión, de pensar, del estudio de las Escrituras. Tú sabes que donde estás no te enseñan realmente el Evangelio al Cristo de la Biblia. Tú bien lo sabes. Las tradiciones humanas lo único que provocan es inseguridades. Es querer justificarte por ti mismo. Hacer obras para agradar a Dios. Y toda la obra ya fue hecha en la cruz del Calvario. Esta mañana debes de arrepentirte de tus pecados amigo. Deja de seguir las manifestaciones espirituales. Las promesas falsas de los falsos maestros sus enseñanzas centradas en la religión en la tradición en el dinero en la prosperidad mira la cruz aquel que vivió una vida pura santa que fue tentado en todo y nunca pecó aquel que puso su vida por ti y por mí para que no cayera toda la ira del padre sobre nuestras vidas por nuestro pecado murió pero también resucitó el tercer día y creyendo en Él, en Jesús, puede ser perdonado y salvado en esta mañana. Solo arrepiéntete de tus pecados. Ora y pídele perdón y que te salve. Hermanos, iglesia, en un tiempo como hoy, vivamos y dependamos del único gran Dios verdadero, Jesucristo, y de su palabra, la Biblia, y proclamemos ese evangelio, que por gracia entendemos y atesoramos en nuestro corazón. Amén. Vamos a orar.